1: La APARICIÓN DEL CAMINO HISTORIA BASADA EN LA EXPERIENCIA DE ÁNGEL TELLO Soy peruano y vivo en la selva de Loreto. Actualmente tengo 18 años y una familia muy unida gracias a Dios. Lo que les quiero contar sucedió cuando me regresaba a mi casa después de hacer una tarea grupal con un grupo de compañeros del colegio. Para esto eran alrededor de las 7 y media de la noche. Para llegar a mi casa son unos 5 kilómetros de distancia. No había medido bien el tiempo y me quedé entre plática y el juego. Por esa razón iba de regreso hasta esas horas. Venía bien y tranquilo hasta que llegué a una curva peligrosa y de bajada. A esas horas ya no había transporte y eran muy escasos los vehículos que pasaban por ahí. Seguí caminando hasta que un extraño grito me llamó la atención. Era un grito muy acudo y aterrador que me erizó los pelos de la nuca. Me dio algo de miedo, así que caminé más rápido. Además de los gritos, también escuchaba que estaban cada vez más y más cerca. En eso, a la distancia, logré identificar una sombra oscura y alta. Estaba caminando directamente hacia mí. Entre más se acercaba a esta cosa, más podía distinguirlo. Esta presencia estaba flotando unos 30 centímetros de la tierra, al darme cuenta de eso me llené de espanto, lo único que se me vino a la mente fue correr de regreso al pueblo de donde me había visto con mis amigos, no me importaba así que corrí con todas mis fuerzas hasta que finalmente llegué, mis compañeros seguían ahí y al verme con la cara pálida me preguntaron qué era lo que había sucedido. Les conté todo y tanto ellos como yo nos quedamos intrigados y con miedo. Uno de mis compañeros tenía su moto y al verme tan angustiado me echó un aventón para mi casa. Una vez que llegué me fui a acostar pero no pude dormir. Cuando cerraba los ojos veía esa extraña sombra que me había seguido. De hecho se estuvo manifestando mis sueños durante varios días. Todavía hasta hoy al revivir esta experiencia me regresa el miedo de esa noche. De alguna manera me convenzo de que todo lo que se dice sobre lo paranormal realmente existe. Ayuda o advertencia Historia basada en la experiencia de Mary South. Mi historia comienza cuando cumplí 16 años y decidí irme a vivir con mi novio. Como suele pasar en estos casos, no nos fuimos a una casa aparte, sino con su familia. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con nuestra relación, y créanme que me lo sean saber en cada oportunidad que tenían. Con el paso del tiempo quedé embarazada. Tenía tres meses cuando me empezaron a pasar cosas muy extrañas. Cabe mencionar que yo nunca viví ninguna experiencia paranormal hasta ese entonces. La casa de la familia de mi novio era de dos pisos y todo estaba encerrado. Una noche desperté y salí al baño. Cuando volví me recosté en la cama y en ese momento ya no pude moverme. No sé por qué, pero me di cuenta de que algo estaba trepando en la cama. Lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos... Esa cosa se me subió encima de mí y se sentó en mi pecho. Me di cuenta que era un gato porque escuché que estaba ronroneando cerca de mi nariz. Mientras tanto, al mismo tiempo me estaba encajando las uñas en el cuello. No se imaginan el miedo que sentí. Como no podía moverme ni hablar en mi mente, recé lo que me sabía fue que pude prender la luz. Estuve buscando al gato por toda la habitación pero no encontré nada. Ese fue el inicio de varias cosas que pasaron después En esa casa viví cinco años que fueron un verdadero infierno Pero las cosas empezaron a empeorar porque todas las noches a un costado de mi cama se aparecía la santa muerte La relación con mi novio no iba bien pues descubrí que tenía otra Ese fue el detonante que me impulsó a escapar de la casa Un día por la mañana en el que se fue a trabajar y ya no me dormí eran más o menos las siete y de pronto escuché un ruido en la sala me levanté para revisar pero no había nada Regresó al cuarto y me senté en la cama recargada en la cabecera en eso vi que a un lado estaba la santa muerte pero esta vez vestida de blanco me sorprendió mucho porque antes de eso siempre llevaba su capucha negra no sé bien cómo pasó solo que sentí unas manos frías en mi cuello un frío que no había sentido antes me caló hasta el alma y fue una sensación que nunca voy a poder olvidar. Le pedí a Dios que me cuidara le supliqué a la muerte que me dejara en paz, que yo nunca le había pedido ningún favor. Entonces no sabía por qué me estaba buscando a mí. Cuando le dije eso simplemente desapareció. Ese día me escapé de la casa para nunca más volver. De esta anécdota han pasado 12 años. Y nunca he vuelto a ver a la Santa Muerte. Respeto mucho a la gente que cree en ella. Porque yo sé perfectamente que existe. La pude ver con mis propios ojos. Por eso sé que esa presencia es totalmente cierta. Historia compartida por Daniel Neri. Mi tío es uno de esos personajes muy particulares... Casi no habla con nadie, pero cuando lo hace siempre tiene algo interesante para contar. Tiene la costumbre de que cuando toma descontroladamente agrede a todas las personas. Pero a pesar de sus defectos, cuando están sus cinco sentidos, se puede decir que es un señor hecho y derecho y muy honesto. Por estas cualidades doy crédito a esta historia que me contó. Él es un hombre de campo y de una de tantas veces se le hizo noche labrando la tierra. Y en esa ocasión se topó con un enorme animal. Mi tío dice que era un búho de más de dos metros de alto. Tenía ojos grandes y de color rojos. Se encontraba posando en un tronco en una loma al lado del camino. Los perros que lo acompañaban al tío al trabajo del campo son bravos y no dudan en atacar. Pero esa noche cuando notaron aquella presencia de este ser se fueron corriendo aterrados y aullando todo el camino. Por el tipo de vida que ha llevado, mi tío es un hombre que no se asusta tan fácilmente, pero cuando miró a aquel búho se le pusieron los pelos de punta, y lo digo literalmente, porque según sus palabras sintió que se levantó la gorra que llevaba puesta. Se agachó para recoger algunas piedras del suelo y asustarlo, pero no pudo. Era como si este animal pudiera controlar sus movimientos. A pesar de que se encontraba a 20 metros de él, no podía lanzar las piedras. Esto más que aumentar el miedo lo hizo enojar. Sacó una guadaña y se le fue encima con la intención de atacarlo. En eso pudo escuchar una voz, pero no en el ambiente, sino dentro de su cabeza. Este ser se comunicó telepáticamente y le dijo que no tenía intenciones de hacerle daño, que no le tuviera miedo. Fue en ese instante que el miedo y el enojo que sintió el tío se sumaron. Decidió dejarlo tranquilo y se retiró del lugar sin soltar la guadaña. Esto que estoy contando sucedió en el año 2016. En Pomacuará, Michoacá, municipio de Paracho, capital mundial de la guitarra. El nombre de mi tío es Jaime y esta fue su experiencia. El crucero. Historia basada en la experiencia de María Longoria. Quisiera contar una historia que pasó en mi ranchito ubicado en el estado de Durango. Toda mi niñez la viví ahí. Cuando tenía siete años me trajeron a Estados Unidos. Pero una vez que cumplí 12 mi mamá me dejaba ir para Durango durante las vacaciones. Así fue como comenzó todo. Como muchos de ustedes sabrán, el norte del país no es tan tranquilo que digamos. Se escuchaba muy seguido que había muertes en una parte de la carretera que conecta mi rancho con otros. A este lugar en particular le dicen el crucero. Eso no es nada nuevo. Siempre ha existido rumores que hay muertes en esa zona, pero nadie hacía o decía nada. Ese año fui de vacaciones y aproveché para asistir a un baile con mis amigos. Ya veníamos de regreso del baile a altas horas de la noche cuando pasamos por el crucero. Al lado de la carretera vimos que él estaba parada una monja. Tenía el hábito y él estaba levantando la mano como pidiendo un ride. Se me hizo muy raro porque por ese rumbo no vivía nadie. Y dudo que una monja estuviera ahí a las 3 de la mañana. Mis amigos ya habían escuchado que por ese lado del camino se apareció una mujer para pedir un aventón. Según los rumores, si no se lo daba, se subía al carro en el asiento de atrás. Hacía que te voltearas y de esta manera ocurrían las muertes. Al momento de ver a la monja, mi amigo que iba manejando no pudo controlar la troca. Nos volteamos en un accidente espantoso. Por desgracia, dos de mis amigos fallecieron. Yo tuve varias fracturas, pero no perdí el conocimiento. Todo fue muy confuso porque había sangre y vidrios rotos por todas partes. En eso vi que se acercaba esta mujer vestida con el hábito de velo negro. Lo más horrible es que en lugar de cara era un esqueleto. Podía verle el cráneo por debajo del velo. Toda la conmoción era demasiado para mí hasta que pude ver las luces de otro auto que se iba acercando. Cuando volví a voltear hacia donde estaba la supuesta monja había desaparecido. Sepultar a mis amigos es lo más duro que me ha tocado vivir hasta el día de hoy Una semana después nos enteramos de otro accidente donde murieron tres muchachos Si llegan a pasar por ahí verán que parece un cementerio de tantas cruces que han colocado en memoria de los fallecidos Tuve que pasar por esta experiencia para convencerme de que ese lugar está maldito Hay algo muy siniestro pasando por esos rombos por lo que sea, hasta el día de hoy siguen los accidentes, y la gente sigue muriendo en ese sitio. Espero que mi historia haya sido de su interés y les mando un gran saludo desde Estados Unidos. Gritos en la madrugada Historia basada en la experiencia de César Méndez He escuchado muchos relatos interesantes en el canal, espero que el mío también sea de su agrado. Todo empezó a final el de octubre del año 2022. Tenía un novio llamado Genaro y a decir verdad los últimos meses de la relación discutíamos casi de diario. Una noche me di cuenta de que había sido infiel y en ese mismo momento decidí terminarlo. Lloré muchísimo e incluso no pude dormir por la conmoción. El aire que estaba en mi cuarto me asfixiaba y preferí salir de la casa para sentarme en la banqueta a pensar un poco. Para esto tengo que mencionar que eran cerca de las dos y media de la madrugada. Una hora después comencé a escuchar unos llantos espantosos. Parecía que estaba matando a golpes a una mujer. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo y quiso averiguar de dónde venía porque cada vez los iba escuchando más y más cerca. Iba a levantarme cuando me dio una parálisis del sueño. De la nada mi cuerpo dejó de responder pero estaba consciente. No podía gritar o moverme. Sé que mi relato no tiene cosas tan fuertes pero para mí fueron minutos de verdadero horror. Poco a poco se fueron alejando aquellos llantos de la mujer y con esto también pude recuperar el movimiento. Los perros de toda la colonia estuvieron ladrando hasta que finalmente dejaron de escucharse aquellos gritos. Luego de algunos meses me enamoré de un chico tres años menor que yo. Una noche estábamos acostados cuando de la nada volvimos a escuchar aquel llanto. Él me abrazó y me preguntó si había escuchado lo mismo. Le respondí que sí y le conté lo que me había pasado previamente. Un mes después volví a escucharla y a los pocos días falleció mi querido abuelo. No sé si sea cierto, pero algunos dicen que cuando aparece la llorona es para advertirte que alguien cercano va a morir. En total pude escucharla tres ocasiones. No sé si sea verdad que esta sea una mensajera de la muerte o no, pero solamente sé que mi abuelo se encuentra en un lugar mucho mejor. Como les dije esta experiencia es pequeña. Pero a mí me dejó muy marcada hasta el día de hoy. Habitación Misteriosa Historia basada en la experiencia de Dania de la Rosa Soy Dania y la historia que deseo compartir sucedió hace seis años cuando mi padre, que en paz descanse, se encontraba internado en un hospital muy famoso de esta ciudad. Voy a omitir su nombre para que los oyentes no tengan temor en buscar sus servicios. Una noche me tocó hacer guardia para cuidarlo. Estaba en el área de urología cerca de la UCI, la unidad de cuidados intensivos. Mi papá no dejaba de mirar hacia el techo. Decía que sobre él estaba una mariposa negra que no se movía. Toda la situación era muy triste, así que decidí salir a caminar por los pasillos. Ahí me topé con un señor que se encontraba acompañando a su hijo Él estaba internado en el mismo lugar Me dijo que había una habitación muy misteriosa en la cual los pacientes experimentaban cosas paranormales Resulta que algunos veían sombras moverse o las cosas cambiaban de sitio En eso apareció otro muchacho que era paciente de la habitación misteriosa Lo noté nervioso y muy agitado nos dijo que por ningún motivo del mundo volvería a entrar ya que los pacientes que entran ahí solamente salían muertos. El muchacho tenía miedo porque dijo que a la mitad de la noche vio un esqueleto caminando alrededor de las camas. Al voltearse a su lado izquierdo se vio él mismo parado justo a su lado. Yo me sorprendí mucho al escuchar su historia, pero aún conservaba un poco de incredulidad. El señor que me encontré dijo que volteara hacia la ventana de su habitación. En efecto, ahí pude ver sombras moviéndose de un lado para otro. Lo hacían atrás de las cortinas. No creo que todo el mundo tenga la capacidad de ver estas presencias, pero los tres que nos encontrábamos en el pasillo sí lo hicimos. No quise permanecer más tiempo ahí y regresé a la habitación con mi papá. Cuando entré vi la mariposa negra que estaba en el techo. Era la misma que mi padre había comentado. Luego de algunas horas llegó la hora de irme a dormir pero por la mañana desperté con la noticia de que mi padre había fallecido. Me di cuenta que la mariposa ya no estaba en el techo. Cuando quise abrir la ventana para tomar un poco de aire y asimilar la noticia, vi la mariposa que estaba muerta en el suelo. Aún hoy tengo la creencia de que esa mariposa era la muerte, y él estuvo velando por mi padre hasta que llegó la hora de llevárselo. La avioneta, historia basada en la experiencia de Vale Buentello. Hace un tiempo que conté un relato y hace unos días me vino a la mente otra historia algo peculiar. No es precisamente de terror, pero sí tiene que ver con las llamadas fallas de la realidad. Pasó justo en el año 2019 cuando estaba dando inicio a la pandemia. Mi familia es muy dada a hacer viajes y por esa fecha que era aproximadamente entre noviembre y diciembre, hacía más viajes por ser fin de año. En esa ocasión fuimos a conocer una fábrica de cerveza. Quedamos de vernos en un punto en específico con la agencia que organizaba los viajes a estos lugares. Teníamos que estar ahí aproximadamente a las 5 de la mañana. Y como es lógico, todo se encontraba oscuro. En el auto en el cual me trasladabas al punto de reunión, yo iba de copiloto. Por lo tanto, estuve despierta y atenta todo el camino. Unos minutos antes de llegar a la parada había una avioneta, se encontraba arriba de un pino. Como en su lugar boscoso había muchos árboles, pero la lejanía pensé que era un efecto visual tal vez. El decir que por la distancia pensé que la avioneta estaba parada sobre el pino. Me quedé en shock y traté de pensar alguna explicación para que se viera de esa manera. Y en ese entonces él tenía 12 años. Y dejé que la imaginación sacara sus conclusiones. Cuanto más nos aproximábamos, más me daba cuenta de que no era un efecto visual. En realidad él estaba pasando y estaba ahí parada frente a mí. Le quité la mirada por un segundo para buscar mi teléfono el cual estaba entre mis piernas. Al voltear de nuevo al mismo lugar la avioneta había desaparecido. Le pregunté a mi mamá si la había visto y ella se quedó un rato en silencio. La noté algo nerviosa y luego dijo ¿Qué avioneta? Le contesté Allá atrás había una avioneta parada y flotando sobre un pino ¿Qué acaso no la notaste? Mi mamá no me hizo mucho caso y terminó la conversación respondiéndome Yo creo que tienes sueño Mejor duérmete un rato Por más de lo que le doy vuelta a este asunto estoy segura de lo que vi no pudo haber sido una ilusión porque lo estuve observando por más de 10 minutos. Este tema me intriga mucho. No sé cómo es posible que estas cosas puedan ocurrir, pero créanme que son totalmente ciertas. La curiosidad mató al gato Historia basada en la experiencia de Triviño. Mi nombre es el Triviño y esta historia sucedió en el año 2020. Estaba checando mis redes sociales cuando vi una publicación en Facebook. Decía que una película de terror supuestamente estaba maldita. Obviamente me lo tomé a broma y pensé que sería una buena idea verla. Fue muy extraño porque en cuanto la puse comencé a sentirme mal y el ambiente en mi casa se puso muy pesado. Aunque seguía pensando que era ridículo, no quise correr ningún riesgo y me fui a dormir. Al poco rato comencé a soñar con un ente que aparecía en la película, que por cierto trataba sobre un demonio. Ver a esta criatura mientras dormía pasó por varias noches, y eso hacía justamente que no quisiera dormir. Otra cosa que me pasó fue que de pronto nació a mí un gran temor a la Santa Muerte y a lo que representa en sí. Además comenzaron a pasarme cosas muy malas. Por ejemplo un día decidí ir a una tienda con mi perro. Íbamos de regreso cuando de la nada apareció el perro de mi vecino dispuesto a morderme sin ninguna consideración. Mi perro se atravesó y logró detener el ataque. Me asusté mucho porque mi perro quedó herido. Lo llevaron al veterinario para coserle la pata. Ese era el resultado de haber arriesgado su vida para salvar la mía. Con el paso de los años ya no podía resistir más las pesadillas y las malas rachas. Así que le conté a mi mamá. Ella tomó la decisión de llevarme con una chica que lee las cartas y esas cosas. La muchacha me dio santo y seña de cada situación que me había estado pasando. Según sus palabras, mi perro me protegió porque es la manera de agradecer a sus dueños. Y como lo había sospechado, me confirmó que en efecto... Hay un espíritu maligno pegado a su película. Quien la ve, le afecta de una manera inimaginable y distinta. Sobre todo a ciertas personas que están predispuestas a esto. La manera de deshacerme de esta maldición era con una limpia que ella misma podía realizar. Procedió a pasarme hierbas por el cuerpo y entre más me limpiaba, más peor me sentía. Al terminar me pasó incienso y me aconsejó prender una veladora negra a la hora de dormir. Antes de irme, me dio unas hierbas con las cuales hizo el trabajo para que las tiraran el basurero diciendo groserías con coraje. Yo tenía un gato negro llamado Churmi. Siempre dormía conmigo, pero al día siguiente de la limpia desapareció. Fui mejorando en cuanto a energía se refiere. Ya no tenía pesadillas ni me pasaban cosas horribles. Pero me sentía mal porque mi gato no aparecía. Con el paso de los meses me había recuperado por completo, pero nunca volví a ver a mi mascota. Antes de despedirme me gustaría aconsejarles que no se metan en cosas que no deben ni siquiera por curiosidad. Sobre todo porque no se imaginan quién pueda resentirlo, ya que en mi caso fueron mis mascotas queridas. La Hacienda Blanca Historia compartida por José Sánchez Fíjense que una tarde tuve que hacer un viaje para ir a una casa de retiro que está por una presa no muy lejos de Ciudad Hidalgo. Tuve que hacer el trayecto a pie porque desgraciadamente en ese tiempo era pobre. Ni siquiera me alcanzaba para tener una bicicleta. De cualquier manera nunca me quejé y aceptaba la voluntad de Dios. Justo ese retiro era para ir a un encerro de tres días para hacer oraciones con un padre jesuita. El tercer día, luego de los retiros, cada quien se fue para su casa. Una vez más tuve que hacerme recorrido a pie, aunque en esta ocasión lo hice de noche. Me dio pena pedir que alguien me diera un aventón. Además me dije a mí mismo que Diosito me estaba acompañando y que no había peligro alguno. La noche era más oscura de lo que había imaginado. A lo lejos solamente escuchaba las lechuzas y el agua de la presa que iba con mucha corriente. No sé por qué, a lo mejor porque siempre he sido medio tarugo, pero me perdí o eso creo. El caso es que fui a dar una construcción en ruinas que parecía ser una antigua hacienda. Algo me llamó la atención, y es que estaba toda pintada de blanco por fuera. Y por lo que se alcanzaba a ver, también estaba pintada de blanco por dentro. En ningún momento se me ocurrió entrar, aunque la gente dice que en esos lugares siempre hay joyas y oro enterrado. Yo prefería devolverme a mi casa y pasar a un lado de la hacienda con la vista en el suelo. Iba caminando muy tranquilamente cuando escuché un ruido muy raro, como si una cosa estuviera chocando con otra. El ruido venía de la hacienda blanca y volteé con curiosidad cuando escuchas algo que te llama la atención. Nunca pensé que vería algo tan horrible. En la puerta de la entrada a la construcción en ruinas había tres hombres. Estaban pálidos, sin ropa y además sus cuerpos colgaban de unas estacas clavadas en la puerta. El ruido que había escuchado era el de esos hombres que chocaban unos con los otros por el aire, el cual había empezado a soplar fuertemente. La aparición fue tan horrible que me quedé congelado viéndolos. Hasta incluso escuché el silbido del viento... Empecé a correr tan rápido que no sabía ni siquiera dónde iba. Lo único que quería era alejarme de aquel lugar. Lo bueno es que cuando paré de correr encontré la ruta para llegar a mi casa. Toda la tranquilidad del retiro se me fue en unos segundos. No les miento cuando les digo que sufrí de unas calenturas por una semana completa. Dios perdone y tenga sus glorias a esas tres personas, porque solamente Él sabe cómo fue que terminaron de esa manera. La Llorona de San José Historia basada en la experiencia de Hayley en Soto Mi primer encuentro con lo paranormal sucedió a los nueve años. Iba con mi hermana a comprar una pulpería del barrio. Era de noche y en el ambiente había una extraña neblina. En esa época vivía en el barrio de San José en Costa Rica. Íbamos corriendo y jugando cuando las dos escuchamos unos gritos espantosos. Por supuesto que nos dio mucho miedo. Mi instinto de supervivencia me alertó para que corriera con todas mis fuerzas. Incluso terminé dejando atrás a mi hermana. En ese momento sentí que el corazón se me salía de la boca y solamente reaccioné cuando escuché los gritos de mi hermana diciendo que era la llorona. Entonces la vi. El espíritu estaba despeinada con un vestido blanco desgarrado y con el pelo marañado. Los lamentos eran tan espantosos que les pondrían los pelos de punta hasta el más valiente. Llegamos a nuestra casa sin aliento dejando botado el mandado y no supe a dónde fue a parar. Aunque eso sí, ni de broma iba a volver aunque mi madre me castigara. En ese mismo barrio hay vecinos que al día de hoy escuchan los lamentos desgarradores de la llorona. Algunas viviendas ya sucumbieron por el paso del tiempo... Y han hecho todavía más tétrica la zona. Sé que este lugar guarda muchas historias espeluznantes de varios vecinos que se han topado con el en pena. Yo les dejo mi pequeña experiencia. Y me despido mandándoles un abrazo a la distancia. La mujer que llora... Relato basado en la experiencia de Emily López Me gustaría contar mi experiencia como mamá primeriza Mi bebé tenía tres meses de vida cuando una noche mientras estábamos durmiendo Mi niña se encontraba a en la orilla de la cama justamente Yo le tenía el brazo por debajo para evitar que se cayera Eran más o menos las tres de la madrugada cuando vi a una mujer vestida de blanco que me arrebató a mi bebé solo recuerdo habérsela jalado pero de ahí no supe nada más estaba consciente de que me la habían arrebatado pero no podía moverme ni tampoco despertarme después de unos minutos pude reaccionar y jalaba a la niña pero tenía la vista nublada se la pude quitar para protegerla y la puse en medio me levanté a tomar agua y en la ventana pude escuchar a una mujer llorando le conté a mi esposo lo que me había pasado pero no me creyó me dijo que tal vez lo había soñado. Me fui a acostar pensando que tal vez tenía razón y nos volvimos a dormir. La noche siguiente a la misma hora me levantó mi esposo y me preguntó con la voz quebrada. «Oye, ¿escuchas a la mujer que está llorando?» Le respondí que no y que se durmiera, pero ya no quiso. Tuvo calentura toda la madrugada y me quedé despierta para atenderlo. La siguiente noche la pudimos escuchar los dos. Así pasaron como 15 días completos. Nos sentíamos aterrados porque pasaba y pasaba el tiempo y las cosas iban empeorando. Mi esposo se ponía cada vez más descartado. Entonces se nos ocurrió la idea de irnos a dormir con familiares. Pero esto fue en vano, ya que esta mujer nos acompañaba donde fuéramos. Una noche iba entrando a mi casa cuando escuché que una voz de mujer a mis espaldas me dijo... Saca a la niña, tráemela. Me dio tanto miedo que corrí a dejar a mi hija a la cama. Salí de nuevo, pero no había nadie. Todo lugar estaba solitario, sin señal de una persona cerca. Otra noche estaba mi bebé muy llorona y no la podía calmar con nada. La estaban arrullando cuando vi un vestido blanco. Pero este vestido estaba sucio y esta aparición venía acercándose a mí. Yo grité lo más fuerte que pude y llegó mi esposo corriendo, pero cuando llegó ya no había nada. Decidimos contarle a un familiar que estaba pasando y nos recomendó ir a una señora que hacía limpias y todo eso. Fuimos con ella y nos dijo que nos habían echado polvo de la llorona y que era magia negra. Entonces pidió protección para nosotros y para nuestra hija. Tuvimos que encender algunas veladoras en nuestro cuarto... Afortunadamente desde entonces ya no hemos escuchado nada. Gracias a Dios y a la fecha mi hija tiene un año y medio y hemos vivido en paz. Muñeca Bebé. Historia basada en la experiencia de Selena Vázquez. Hace unos años una amiga de mi madre perdió a su tercera hija. Su matrimonio era muy desafortunado porque intentaron tener bebés por todos los medios posibles. Pero Dios no quiso darles a su ansiado primogénito. Con el paso del tiempo, su esposo falleció quedando la señora viuda y sola. Una de sus tías le regaló una muñeca que parecía una de verdad. La señora le agarró tanto cariño que no se separaba de esta muñeca. Le contaba sus recuerdos y sus temores. De algún modo, la amiga de mi madre se creyó la idea de que la muñeca era su hija que nunca pudo tener. A cualquier persona que hablara con ella le decía que la muñeca era su hija. La gente le respondía que eso era enfermo y que lo mejor era que la tirara a la basura. Por supuesto que la señora se negaba rotundamente. Día tras día preparaba de comer, le lavaba la ropa y le cambiaba el pañal. Así se le hubiera pasado toda la vida si no fuera porque un día al cambiar el pañal notó que se había hecho del baño. Asustada, la tiró a la basura como tanto le habían dicho. Se quedó en el umbral de la puerta hasta que pasó el camión de la basura y se la llevó. Pero unos días después, la muñeca apareció de nuevo en la casa de la señora. Y hasta el día de hoy, la pobre mujer no ha podido deshacerse de ella. Ha intentado dejarla en otros estados de la república. La ha intentado quemar, ahogar, pero de alguna tétrica manera, esta muñeca siempre encuentra el modo de volver. Al parecer esta muñeca que le hizo compañía en su dolor decidió quedarse para siempre. Bien dice el dicho, ten cuidado con lo que deseas. Otra oportunidad. Historia basada en la experiencia de José Suárez. Soy un fiel seguidor de la Santa Muerte desde hace seis años. Mi casa está llena de imágenes suyas y esta fe me ha ayudado a sentirme mejor. A ella les platico si tengo algún problema o alguna preocupación. En la pandemia me contagié de COVID-19. Estaba solo en Nueva York sin amigos ni familia que vieran por mi salud. La única que estaba al pendiente era una vecina que me ayudaba a hacer la comida y hervía el agua para tomarlo lo más limpia posible. Yo no quise ir a un hospital porque es muy caro y porque había rumores de que estaban a tope, así que únicamente me iba a arriesgar en vano. Ya tenía 20 días y el último me sentía de fallecer. En un punto en la madrugada me quedé dormido. Entonces soñé que veía a un lado de mi cama a la Virgen María y del otro lado estaba la Santa Muerte. Solamente que ésta había tomado la forma de un hombre muy delgado. Claramente escuché que la muerte dijo, «¿Y ahora qué hacemos?» A lo que la Virgen respondió, «No hay mucho que hacer, ya es hora de que nos acompañe». Yo él estaba atestiguando todo esto y con desesperación le supliqué para que me dieran otra oportunidad. «Por favor, no me lleven. Todavía tengo mucho que hacer en este mundo y a diario agradezco a Dios por la vida que me ha dado». Entonces, la Santa Muerte le pidió a la Virgen que me diera otra oportunidad. El temor de perder la vida me hizo despertar en ese momento. No creo que fuera una casualidad que a partir de ese instante comenzara a mejorar. De hecho, en cuestión de tres días ya me había recuperado por completo. Nunca me había atrevido a contar esta historia en voz alta porque fue algo que me impactó mucho en mi vida. Pero hoy quise compartirla con ustedes para los que no creen en la Santa Muerte. Ella es buena pues intercedió por mí ante la Virgen María. Y es por eso que todavía puedo seguir disfrutando las cosas buenas de la vida. Por último les quiero dar un consejo. Lo primero que hagan al despertar sea darle gracias a Dios por el regalo de estar un día más en este mundo.